0: Každý má svůj osobitý životní příběh a někdo dokonce okořeněný zahraniční zkušeností. Vítejte u podcastu zahranice, kde se snažíme rozkrývat zajímavé příběhy lidí, kteří se nebáli vykročit do neznáma a vyšli do světa. Nabité zkušenosti často využívají zpět v České republice a posunují ta tuto zemi k lepšímu. Pojďme se společně inspirovat tím, že hranice skutečně nejsou překážkou k úspěchu. Jaká byla její cesta do zahraničí, jak se studuje ve Francii, nebo jaký je její názor na mimoškolní aktivity, kterých má spoustu, jak se dá vše zvládat u studia vysoké školy? Do dalšího dílu podcastu Zahranice přijala pozvání Kristina Šůsová, studentka prestižní francouzské univerzity Sciences Po, ze zkušeností například z OSN nebo z Ministerstva zahraničních věcí. Ahoj, Kristýno. Děkuji, že jsi přijala pozvání do dalšího dílu podcastu Zaharnice. Ahoj.
1: Ahoj, Filipe. Já moc děkuji za pozvání.
0: Nemáš záč. Já hned začnu s ostrám. Já jsem se koukal na tvůj LinkedIn a viděl jsem, že máš spoustu aktivit. Máš spoustu mimoškolních aktivit, spoustu stáží, sama studuješ na francouzské univerzitě, tak jsem se chtěl zeptat, jak to stíháš?
1: No tak stíhám to tak, že musím hodně plánovat, že jako nežiju tak úplně spontánní život teda, protože to bych jinak asi nezvládala, takže si snažím jako hodně rozepisovat věci, vlastně tak nějak žiju jako... Uh, se so svým uh, bullet journalem, který, do kterého si píšu všechno, co potřebu za ten týden nějak stihnout a pak si to postupně rozděluju na ty dny a, snuž, a hodně si to musím organizovat, aby to fungovalo abych věděla přesně jako kdy co dělám a, ne, a neměla takové ty prosté, takže vždycky, když vidím třeba, jo, teďka mám hodinu volnou, tak přesně vím, jako co za tu hodinu musím stihnout a tak dále. Takže to mi mm-hmm. hodně pomáhá a zároveň uh, se snažím jako přemýšlet v nějakém horizontu, abych aby vždycky jako věděla, co za ty dva týdny se bude dít a věděla, jak budu trávit jaký čas a co za ty dva týdny přesně potřebuji stihnout a tak dále. Takže je to hodně o plánování myslím si, že to, že mám hodně aktivit a že toho hodně dělám, mě vlastně naučilo plánovat mnohem efektivněji a zároveň tak nějak jako lépe vyplněla ten svůj čas a zároveň jako do něj dát třeba i věci, které mě baví, a nejenom jako práci, která mě teda taky baví, ale samozřejmě jako potřebu taky někdy odpočívat, protože jsem jenom člověk, takže o, zároveň tam dát i nějaký čas, který tam s rodinou, s kamarády a tak dále.
0: Mm-hmm. A plánuješ třeba i e, více do budoucnosti? Nebo plánuješ třeba, jak jsi říkala, v nějakých dvoutýdenních e, intervalech?
1: Tak koronavirus nás asi všechny jako naučil, že plánovat do budoucnosti se úplně nevyplatí. Do budoucnosti mám nějaký jako vizi třeba, co zhruba vím, že bych chtěla dělat, nebo co vím, že by mě zajímalo, ale ne už nemám to už tak konkrétně rozplánovaný, jako ty dva týdny až měsíc, až měsíc dva měsíce zhruba, to, to zhruba vím, co přesně jako budu dělat a co, co přesně se bude dít, a s tím, že zvlášť teď kvůli mladým delegátům už se tam třeba rýsí nějaké schůzky, které vím, že se prostě budou konat a vím to už nějakým větším časovým předstihem, a na druhou stranu, myslím si, že jako víc, jak po roku dopředu se určitě nevyplatí plánovat, protože se může všechno změnit. A s jako těmi různými restrikcemi, které se znova vrací a tak dále, se jenom ukazuje, že je lepší být otevřený novým možnostem a neplánovat příliš dopředu, protože nás to pak akorát omezuje.
0: Samozřejmě covid nám zasahuje do životu že jo? a plánování hodně dopředu se asi v té chvíli nemoc vyplatí. Já jsem zmiňoval, tak studuješ v zahraničí, studuješ ve Francii. Jak se vůbec dostala k té myšlence studovat v zahraničí?
1: Tak já jsem se k té myšlence dostala zhruba na konci kvinty, když jsem četla rozhovor s jednou studentkou na LSEí což je London School of Economics, který, velmi dobrá škola, která se věnuje společenským vědám. A já jsem do té doby nikdy o studiu v zahraničí úplně nepřemýšlela, protože jsem chodila na malý gym v Chebu, kde se o téhle příležitosti příliš nemluvilo. Ale ten rozhovor s ní mě motivoval a, a začal jsem se o to víc zajímat, začal jsem víc hledat. Pak jsem se účastnila různých projektů jako Joda Mentorship nebo Letní akademie Discover, kde jsem potkala další lidi, kteří v zahraničí studovali a byli s těmi svými zkušenostmi v zahraničí velmi spokojení. A tak jsem o tom začala přemýšlet taky. Potom jsem dělala dva roky přípravu na mezinárodní maturitu IB a to už mě tak nějak jako připravilo na to studium v zahraničí. Dal mi to nějakou konkrétnější představu o tom, jak takové studium vlastně bude vypadat a co od ní mám očekávat. Potom už jsem jenom vybíral školy, které mě zajímají a země, kde bych se zhruba tak jako viděla jako studentská. Takže to byl takový postupný proces.
0: Ty jsi říkala, že jsi se připravovala na IB. To znamená, že ty máš International Baccalaureate a nemáš českou maturitu?
1: Ano, já mám International Baccalaureate s tím, že jsem ho na gymnáziu Nový port, což znamená, že tam se k tomu skládá ještě Uh, maturita z českého jazyka, abychom, um, aby nám bylo nostrifikován ten uh, International Baccalaureate. Takže já jsem dělala normálně didaktický test, slohou práci a zkoušku z českého jazyka, ale k tomu uh, svých šest předmětů v rámci IB. Mm-hmm.
0: Rozumím. Jak vlastně probíhalo to přijímací řízení na tu univerzitu? Jak by jsi měla z toho pocity? Bylo to těžký? Bylo to lehký?
1: Tak je, obecně, bych řekla, že tu zkušenost, jakou mám já, tak může být specifická právě pro tu moji univerzitu, protože upřímně nevím, jak fungují přijímací řízení na ostatní francouzské školy. Student má vlastně svůj vlastní vyvinutý proces, který si myslím, že se částečně inspiroval přijímacím procesem třeba na britské školy, ale zároveň tam zůstaly nějaké třeba francouzské prvky, takže se stává ze dvou hlavních částí. A ta první je. Ta písemná přihláška, která se vyplňuje online na jejich webu, a tam se zadává spousta informací, jak o vašich jako předpokládaných výsledcích z maturity, tak o vás samotných. A také se tam nahrává. Jedna esej, která by se dala asi přirovnat k personal statementu, akorát může být trošku delší, ve které vysvětlujete tu svoji motivaci, proč se na tu školu vlastně hlásíte. Také se tam nahrávají vysvědčení um, a myslím, že se tam nahrávaly ještě nějaké další dokumenty, které potřebovali nějak zpracovávat. Um, a potom, um, když um, tady tu přihlášku odešlete, um, tak se vám zhruba do 6 týdnů, myslím, ozvou ohledně případného pohovoru, na který už vybírají menší okruh uchazečů. A, a ty pohovory se vykonají na různých místech, a, protože se vám zpomá hodně mezinárodních studentů, tak, tak ty pohovory můžete dělat i v České republice. Myslím, že většinou bývají někdy později na jaře, zhruba koncem dubna začátkem května. A, já jsem je ale teda v České republice nedělala, já jsem kvůli ní měla do Francie, protože jsem chtěla dříve znát a, svoje výsledky, protože vždycky jestli jako jste byli přijati se dozvíte zhruba 6 dnů po pohovorech a už jsem to chtěla vědět dříve. Takže jsem jela na pohovory do Nantes ve Francii v lednu. A ty pohovory fungují tak, že dostanete článek, který si musíte přečíst. Máte na to zhruba půl hodiny, myslím, a máte si o něm připravit krátkou 10 až 15 minutovou prezentaci, kterou pak prezentujete té přijímací komisi. S tím, že ten článek se většinou týká oblasti, na kterou se zaměřuje kampus, na který se hlásíte. O tom možná budou mluvit později, jak je třeba si nás Uh, takže já jsem měla článek týkající se uh, si, války v Syrii a potom co uh, potom odprezentujete ten článek, schrnete nějaké hlavní body, um, přidáte nějaké ukol, třeba vlastní znalost z toho tématu a tak dále, uh, tak se o tom bavíte s těmi učiteli, nebo teda s tou přijímací komisí, uh, která má vždycky nějaké dotazy k, tom, k té vaší prezentaci, ale zároveň i k těm materiálům, co jste zasílali předtím. Uh, takže máte vlastně takovou konverzaci uh, jak o vás, tak o tom tématu, tak třeba o, tom, o té škole, o tom, co byste tam vlastně chtěli dělat. Uh, oni se hodně zajímají třeba o to, jak jako chcete být aktivní na tom kampusu, uh, jak, čím si myslíte, že byste mohli k tomu kampusu přispět. čemu se věnujete mimo školu, to je hodně zásadní, protože ten samotný program na Seanspo je vlastně nadizajnovaný tak, abyste se aktivně věnovali dalším věcem mimo to studium. Takže to jsou takové jako stěžení body opravdu.
0: Ještě jsme nezmiňovali, jaký obor přesně studuješ?
1: Tak na Seanspo se studuje takový obecný bakalářský program, který je právě specifický pro tu školu, protože já jsem si ji vybírala. Protože mě právě tady ta struktura zaujala. Studují se společenské vědy, s tím, že v prvním ročníku si opravdu vyzkoušíte každou společenskou vědu a získáte tím trošku větší přehled, o čem každá z nich je a o tom, co se v rámci ní vlastně studuje a jaké jsou tam pak třeba možnosti dalšího zaměření. V druhém ročníku si pak vybíráte jeden ze tří majorů, to na nějakých hlavních studijních oborů. S tím, že ale stále máte další volitelné předměty mimo ní, takže se stále nemusíte tak úzce profilovat. A třetí rok pak strávíte v zahraničí, kde si můžete vybírat většinu svých předmětů, s tím, že 60% z nich může být úplně jaké chcete a 40% z nich musí spadat do toho vašeho majoru, který je ale velmi široký. Já budu mít jako major tento rok ekonomie a sociologii, s tím, že si ale k tomu stejně mohu vybírat další předměty, které se týkají třeba politologie, která mě velmi zajímá, nebo mezinárodních vztahů. A potom je tam ještě jeden aspekt, který je velmi důležitý, a to je, že každý kampus má nějaké regionální zaměření. Kromě tedy toho pařížského, který je takový ten hlavní, ale kde se dá studovat jenom ve francouzštině. Já studuju v angličtině a tudíž jsem si vybrala kampus, na kterém je to možné, a, a to jsou jenom tři. Lavr, Remeš a Manton. Já studuju v Mantonu, kde se zaměřujeme na Blízký východ. Takže vlastně k tomu vědnímu kurikulu mám ještě studium blízko-vnichodních studií, a v Rémeši se pak dají studovat uh, transatlantické vztahy a, a, v, a v Lávru se dají studovat azijská studia.
0: Takže uh, jestli tomu rozumím správně, tak uh, ty si vlastně nemusíš vybírat obor, ale vybíráš si v podstatě uh, umístění toho kampusu, nebo uh, cel, cel, celou, celý ten program, jo? že si nemusíš vybírat ano. přesně daný obor.
1: Ano, jakoby ten program je na všech těch kampusech stejný, ten základní, jenom to regionální zaměření je jiné. Ale zároveň vlastně je dobré, že to regionální zaměření nijak nedeterminuje to, čemu se budete muset v budoucnosti věnovat, protože vy máte všichni to základní kurikulum, které je obecné a zaměřuje se vlastně jako na celý svět, je to, co byste dostali na každé jiné škole a ten region nebo to regionální zaměření je spíš takové jako plus navíc, když vás vlastně tím regionem zajímá, tak se o můžete dozvědět víc. Zároveň je to spojeno s tím, že je tam třeba víc studentů, kteří z toho regionu pochází. Takže já mám třeba mnoho spolužáků, kteří pochází z Blízkého východu nebo z Severní Afriky, což je velmi zajímavé, protože pak můžete uh, vlastně srovnávat tu jejich vlastní zkušenost s tím, co se učíte ve škole. A to mi přijde opravdu jedna z největších výhod studia na té škole.
0: Jsi zmiňovala, že studuješ v angličtině. Je tam nějaká výhoda, když třeba mluvíš francouzsky? Přihlížejí i na to v rámci toho přijímacího řízení? Bo mluvíš třeba francouzsky?
1: Um, myslím, že během toho pohovoru zazněla jedna otázka na to, jestli mluvím nebo aspoň se učím francouzsky, což uh, já jsem se v té době učila. Uh, já jsem teda na gymnáziu měla jako druhý jazyk Němčinu, uh, tudíž uh, pro mě, fr- já jsem se francouzsky začala učit asi až. Uh, takže moje francouzština nebyla příliš dobrá. Přes léto jsem na tom trošku pracovala, abych nebyla úplně ztracená a i v rámci školních hodin mám francouzštinu, což což mi přijde super, protože se se můžu trošku zlepšovat. A obecně je to výhoda mluvit francouzsky, protože takové ty předsudky, co o francouzích máme, že nemluví anglicky, jsou bohužel pravdivé. Takže Jenom ten samotný život ve Francii je poměrně náročný, pokud neumíte francouzsky, ať už zařizování konta v bance, nebo podepisování smlouvy, zabydlení a tak dále. Takže znalost francouzštiny je určitě velkou výhodou, proto samotné studium není důležitá. I tak jsme měli nějaké třeba velitelné přednášky navíc, které byly ve francouzštině, A samozřejmě třeba francouzští spolužáci mnohem radši mluví francouzsky než anglicky, takže pokud se chce člověk začlenit do té francouzské skupiny, tak je to trošku náročnější, když neovládá francouzštinu perfektně.
0: To přímo navazuje na moji další otázku, jak se ti vlastně ve Francii žije. Ať už jste třeba z toho kulturního pohledu, z toho jazykového pohledu, anebo i teďka, jak máme pandemii koronaviru, tak jak se tam vlastně žije?
1: Tak já bych zdůrovnila, že ve Francii od března nejsem, takže uh, jsem si tam užila jenom zhruba tři čtvrtě roku. Ale obecně bych řekla, že zrovna na tom místě, kde jsem já, se opravdu pěkně, protože mám je takové malé městečko uh, zhruba 10 minut od italských hranic a uh, 15 minut od Monaka. Uh, takže uh, je to taková opravdu příjemná prázdninová destinace. U kampusu vidíme hned na moře, máme to pět minut na pláž, což je fakt příjemné. A zajímavá změna po České, po České republice. Ale samozřejmě jsou, jsou tam i trošku krušnější stránky, právě když třeba člověk nemluví francouzsky a musí si domluvat některé věci. navíc francouzská byrokracie je opravdu přebujela, takže zařizovat si některé ty administrativní záležitosti trvá opravdu velmi dlouho, chce to hodně trpělivosti, nemusí to vůbec vypadat, tak, jak jste si přáli. A bez ne. Bez znalosti francouzštiny je to občas jako opravdu nemožné domluvit. Uh, takže to jsou takové ty náročnější stránky. Ale jinak bych řekla, že uh, ty lidé jsou velmi milí, zvětšiny nápomocní. Um, I jako spolužáky mám samé dobré zkušenosti. Uh, vždycky se nabídnou vám a pomůžou vám, pokud třeba máte právě problém, že něco vám nejde zařídit, protože třeba nemluvíte dobře francouzsky a tak. Uh, takže obecně bych řekla, že to je milé, spíš jako co byla moje třeba taková jako část kulturního šoku bylo, jak málo vědí o České republice, i vzhledem k tomu, že jsme společně v Evropské unii, tak by člověk očekával, uh, že um, francouzi budou uh, trošku lépe informovaní, což ale bohužel není pravdou, i, i když tento kampus je třeba zrovna zan, uh, nebo obecně se jen způsobem zaměřuje na společenské vědy, tak o České republice teda moc neví, A dokonce zaznějí takové otázky, jako jestli mluvíme rusky, nebo jestli mluvíme německy, což mi teda trošku překvapilo.
0: To je zajímavé i z toho pohledu, že Francie není zase tak daleko od České republiky, že jo? Právě
1: a zároveň spousta mých mých spolužáků třeba bylo i v Praze, takže je o to víc něco překvapilo, že mají dojem, že i když tady bylo, tak si myslí, že mluvíme rusky nebo německy.
0: Jsme téměř sousedí, jsme z Evropské unie, tak mě taky trochu překvapuje. No nicméně, pojďme dále. Když byl u toho koronaviru, tak mě ještě zajímalo, jak se třeba ta tvá univerzita postavila k, tomu, k té pandemii, k tomu lockdownu. Měla si třeba online learning nebo ten kampus přešel do nějaké blended learning fáze?
1: Tak my jsme to měli poměrně vtipné, protože když přišel takový ten full lockdown v půlce března, kdy prezident Macron um, asi dva dny poté, co, co přišly ty, um, restrikce v České republice, oznámil také uzavření uh, všech škol ve Francii. Uh, tak my jsme ještě předtím měli takový malý lockdown lokální uh, už v únoru, takže my jsme na to byli poměrně dobře připraveni. Uh, a tudíž uh, jsme měli Hned po uzavření škol týden volno, kdy se uh, cest Science nějak aklimatizovalo a připravovalo na tento nový způsob, ale pak jsme normálně najeli do klasického režimu a měli jsme uh, všechny, všechny předměty online, kromě předmětů, u kterých to nebylo možné. Já jsem třeba měla předmět tancování, tak to se dost dobře online dělat nedá, ale uh, jinak jsme normálně pokračovali. Měla jsem online i třeba i, i francouzštinu, což mi velmi vyhovovalo, protože jsem se na ní mohla třeba. Uh, takhle i víc zaměřit, protože jsem měla trošku více času. Um, měli jsme online i zkoušky, um, které probíhaly normálně podle dozoru, který jsme měli už nějakou dobu předtím. Uh, A akorát, akorát jsme tady na ně měli víc času, aby to bylo fér i vůči spolužákům, uh, kteří žijí v jiných časových zónách. Takže jsme na každou zkoušku měli vždy 8.40 hodin. A samozřejmě jsme ji mohli psát doma, třeba i s otevřeným zažitím, s tím se tak nějak počítalo. Dostali jsme spíš otázky, které se zaměřovaly na nějakou naši vlastní analýzu a na nějaké naše vlastní uvažování v rámci toho předmětu, než přímo na nějaké faktické znalosti, což mi přišlo opravdu zajímavé a mnohem více obhacující než takové ty klasické testy. A já teď vlastně budu v téhle online výuce pokračovat i další semestr, protože budu zůstávat v České republice ale vybírám si to dobrovolně, protože si myslím, že moje univerzita je na to poměrně dobře připravená a věřím, že to bude dobře pokračovat.
0: Když se vrátím ještě k tomu přijímacímu řízení, posílala jsi třeba přihlášky i jinde, třeba do Ameriky nebo do Asie, nebo jsi chtěla skutečně zůstat v Evropě po případě přímo na té univerzitě, kterou jsi teďka vybrala? Já jsem
1: posílala do Británie i do Ameriky, takže jsem jich poslala poměrně hodně. Uvažovala jsem, že se budu hlásit do České republiky, ale vzhledem k tomu, že jsem um, do, do, do toho data deadlineu přihlášek v České republice už viděla, že jsem přijatá na Science tak jsem to nakonec neudělala. A um, myslím si, že obecně jako ty přiha- přijímací procesy v uh, ostatních zemích nebo v Americe a v o Británii a ve Francii jsou poměrně podobné do určité míry a naopak velmi rozdílné od České republiky, kde nejde to, mi přijde alespoň tolik o tu motivaci studenta daný obor studovat, ale spíš o nějaké výsledky. Uh, tak právě o to více mi líbilo, to, že jsem uh, v těch ostatních zemích mohla opravdu nějak prokazovat svůj zájem o ten daný předmět a nějakou svoji motivaci, proč ho chci vlastně studovat a jak o něm přemýšlím. Myslím, že i mě samotnou to poslalo uh, vytvářet ty přihlášky a trochu víc přemýšlet nad tím, proč vlastně to dělám a proč jsem vlastně to dělala v minulosti a jak to na sebe navazuje a víc ty věci propojovat, takže myslím, že ty to ten přijímací proces, i když třeba nemusí končit ve všech případech úspěšně, tak, vám minimál, tak vás minimálně posune dále jako člověka, v tom, jak třeba uvažujete o tom, co vlastně děláte a proč to děláte a tak, jako, že to vede k spoustě důležitých otázek pro vás samotné.
0: Mm-hmm. Takže si myslím, že svět nebo Evropa, Amerika, tak jde tou cestou motivace toho studenta a Česká republika jde spíš jako tou faktickou znalostí a nějak Nějakými přijímacími zkouškami, ověřující tu faktickou znalost?
1: Tak urči, určitě. Myslím si, že to je to tam poměrně viditelné. Ještě teda u Ameriky jsou ty přílašky trošku specifické tím, že se tam posývají k tomu teda taky ty, ty, ty standardizované testy, takže tam je taky nějaký důraz už na nějaké jako studijní předpoklady, dejme tomu, což je, jako může každý vnímat jinak. Mně um, to přišlo poměrně v pořádku, jakože, nebo vzhledem k tomu, že v českém prostředí člověk zvyklý na to, že musí posílat nějaké výsledky z testů, tak mě to vlastně ani nepřekvapovalo. Možná, že třeba studenti z Británie by to mohlo překvapovat víc aby to pro ně víc jako nepříjemné. A co mi spíš vadilo na tom americkém systému, bylo to, je, nebo je obecně to, že o, se tam třeba přilíží k tomu, jaký má člověk dědictví na té škole, nebo Což bych přeložila teda tak, že uh, se přihlíží k tomu, že tam má, nějaký, má nějaké příbuzné, kteří tam studovali, nebo tak, což mi nepřijde úplně něco, jako co by mělo být um, relevantní v tomhle přijímacím procesu, ale mm-hmm. mají to tam tak nastavené. Ale jinak obecně mi přijde, že, že, že ty, os, ty přijímací procesy v jiných zemích jsou takové osobnější, což třeba mě osobně se líbilo.
0: Rozumím. A jak jsem změnila na začátku, ty máš spoustu mimoškolních aktivit, stáží. Hmm tak klidně můžeš třeba popsat ty hlavní, jak se třeba dostala k těm, těm stážím, co třeba teďka děláš v létě, jaké hmm. děláš projekty.
1: Tak já bych řekla, že jako moji největší a nejdela trvající školní aktivitou je asi pro ženom je kterému se věnuju už tři roky, teď to bude čtvrtý, které jsem se zúčastnila už jako předoškolačka v sextě a myslím, že mi to hodně pomohlo. i jako i, i akademicky, tak i osobně se nějak posunout, protože uh, v rámci toho projektu se třeba středoškolák může uh, pracovat na nějakém vlastním projektu. Já jsem uh, třeba zakládala debatní klub uh, v Chebu, což pro mě bylo opravdu zajímavý zážitek, vzhledem k tomu, že jsem předtím byla poměrně introvertní a toho mě trošku nutilo víc ze své komfortní zóny, uh, více komunikovat, více se zajímat, více se angažovat v rámci své komunity. Uh, a to mě, myslím, hodně posunulo, tak jsem se do projektu zapojila jako organizátorka a momentálně vedu organizační tým, což taky přináší spoustu kroků z mé komfortní zóny, ale zároveň mě to hrozně baví a jsem hrozně ráda, že se na tomhle projektu můžu podívat, protože když každý rok vidím, ty středoškoláky, kteří tím projektem prošli a jaké zajímavé věci dělali a jak je to posunulo, tak mě to hrozně motivuje pokračovat v tom a zároveň ten projekt nějak dál rozvíjet, protože vidím, že to má opravdový smysl. Kromě toho, jsem teď na jaře byla vybrána jako mladá delegátka do OSN, což znamená, že budu zastupovat Českou mládež na půdě OSN ale zároveň pracovat na nějaké svoji vlastní agendě v rámci České republiky, což je pro mě možná tuhle ještě ta důležitější část, protože zatím nevíme, kdy se dolesem budeme moci podí, podívat vzhledem k současné situaci, ale o, na té agendě v České republiky můžeme pracovat už teď. Já se chci věnovat vzdělávání a sociálním nerovnostem, konkrétně asi hlavně nerovnostem vzdělávání, vzdělávání a tomu, jak mohou být zredukovány právě třeba přes neformální vzdělávání, které je podle mě velmi důležité a na toho práci se ohromně těším a doufám, že budu mít možnost o tu situaci tady nějak pozitivně ovlivnit. A mimo to, mám teď nějaké stáže, teď momentálně mám hlavně stáž na ministerstvu zahraničních věcí, kde jsem na odboru pro Blízký východ, což je relevantní zvedení k mému studijnímu oboru a moc se mi tam líbí, takže se už těším, že se tam teď podovolené zase vrátím, protože, protože je super pracovat s kolegy, kteří se zajímají o to stejné věci a rozumí mým, mým snahám naučit se arabsky, a těm tématům, která mě zajímají a baví. Takže na to se ohromně těším.
0: Já myslím, že práce v OSN je skvělá příležitost. Jak se k tomu student dostane? Je, je to náročné v tom, je tam nějaký přijímací proces? Nebo jako máš, jaký máš z toho pocit?
1: O, jako mladý delegát o, do OSN se člověk stane tak, že projde výběrovým řízením, které vypisuje každý rok Česká rada dětí a mládeže spolu s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. chovy. To, to výběrové řízení probíhá většinou v květnu, takže když tak sledujte jejich facebookové stránky a o řízení se určitě dozvíte. A do něj student, který je mezi 18 až 25 roky, pošle svůj životopis Návrh nějaké svojí agendy, čemu by se chtěl uh, během uh, toho svého mandátu případně věnovat, uh, což by mělo být um, co nejvíce konkrétní, k tomu hodně přihlížejí. Uh, měl by tam přesně rozepsat, čemu se chce kdy věnovat, uh, s kým by třeba chtěl na tom spolupracovat a tak dále. Samozřejmě se to trošku pak změní. Mně se to už změnilo už třeba teď, když jsem ten návrh agendy psal před zhruba před dvěma a půl měsíci ale o, i tak je velmi dobré se nad tím takhle přemýšlet a vlastně si tak nějak jako zanalizovat, proč, proč se hlásím a co chci dělat. A třetím, o, nebo třetí částí o, té přihlášky je esej na zadané téma, ale tu téma se trošku mění, ale vždy se týká české mládeže a cíl udržitelného rozvoje. Ale to bylo, o, jaký si myslíme, že, že je nejdůležitější cíl udržitelného rozvoje pro českou mládež. Potom, co pošle člověk tyhle tři um, části té přihlášky, uh, tak čeká nějakou dobu a uh, potom se mu ozvou, uh, pokud, pokud byl pozván na pohovor. A na tom pohovoru se znovu tak nějak rozebírají uh, trošku více detailněji všechny tyhle tři, části uh, těch přihlášek. Zároveň zjišťují, um, jaká je ta osobní motivace se toho programu účastnit, ale zároveň i kolik času tomu člověk může dát, jak moc se tomu chce věnovat. jaká témata dalšího třeba zajímají a tak dále. Takže je to poměrně holistický přístup k tomu uchazeči a my jsme teda hned asi dva dny po tom pohovoru věděli, jak jsme dopadli.
0: Když člověk neví, jak na takové pozici se pracuje, nemůže si třeba představit, tak kdyby kdyby si měla popsat to, co vlastně ten youth delegate dělá, Nějak, třeba krásce? Několika větami?
1: Jak jsem říkala, ten ten mandát vlastně se stává zodou takových klíčových částí. Jedné je práce na agendě, druhá je reprezentace v OSN. S tím, že v OSN člověk má projev za českou mládež, můžu nějak zorozňuje nějaké priority a hlavní témata týkající se české mládeže. Zároveň tam některé, některé ty delegátské páry vyjednávají na rezoluci o mládeži, která se ale vyjednává jenom jednou za dva roky. Takže třeba zrovna já a moje spoludelegátska Simča to dělat nebudeme, ale v ploní si toho holto mohne vyzkoušet. A zároveň se tam může účastnit dalších jednání a komunikovat s dalšími mladými delegáty, což je velmi přínosné. Další takou částí je právě práce na té agendě, což je velmi individuální, každý si tam definuje, na čem chce pracovat a tomu se pak věnuje. Takovou třetí velkou částí jsou besedy na školách, s tím, že my budeme nabízet školám besedy si již studenty, především se tedy dělají na středních školách, ale můžeme je udělat i na základních školách, kde nějak před, představíme OSN a cíle udržitelného rozvoje také bychom rádi představili svoji agendu. Já budu mluvit trošku o vzdělávání a o možnostech neformálního vzdělávání. Moje spoludelegátka by ráda mluvila o lidských právech, kterým se chce věnovat. A na konci bychom právě rádi besedovali a povídali si se so studenty a zjistili, jaké jsou třeba jejich problémy se trápí a co bychom, jak bychom jim mohli pomoci o jejich problémy vyřešit. Takže to bych řekla, že takové hlavní před které mladý delegát vykonává v rámci té své agendy, s tím, že se to také asociováno se spoustou schůzek s různými zajímavými lidmi. A měli jsme i třeba teď nedávno schůzku s panem ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem, měli jsme i nějaké schůzky na ministerstvu školství, mládeže a Tělovýchovy a s dalšími diplomaty na mozovu a tak dále, takže... Je to opravdu zajímavá příležitost. Určitě bych doporučila všem studentům, kteří se zajímají třeba o mezinárodní vztahy nebo i o něco dalšího, aby se přihlásili.
0: Super, děkuji moc za objasnění. Blížíme se k závěru našeho podcastu. Jako
1: mm-hmm.
0: poslední otázku. Asi se shodneme na tom, že ty mimoškolní aktivity jsou extrémně důležité pro studenta u univerzity, mm-hmm. u střední školy například. Měla bys nějaký praktický typ, jak se třeba k zajímavým příležitostem dostat?
1: Tak já bych řekla, um, nebo použila bych um, sousovy, které používá často moje maminka, Lína, hova, holé, neštěstí. A určitě bych jim doporučila, aby se po mm-hmm. těch příležitostech ptali, že opravdu není trapné někomu napsat a říct mu, zajímá mě to, co děláte, jak to můžu dělat taky pousta lidí vám opravdu hrozně rádi pomůžou, i když byste si třeba říkali, že to je prostě bube jim napsat a že vám ani neodpoví, tak jako pravda opak může být pravdou. Takže bych určitě doporučovala, aby obepisovali třeba firmy, ve kterých mají zájem pracovat nebo lidi, od kterých bych chtěl nějakou radu a nebáli se. To je podle mě to nejdůležitější.
0: Super, děkuji moc, že jsi byla hostem dnešního podcastu. Přeju tě, jak se tě daří ve Francii, nebo vlastně teďka studiem i České republiky, když máme ten koronavirus. Mm-hmm. A, tak jak se ti daří a děkuji moc ještě jednou za skvělý a inspirativní příběh podcast.
1: Já moc děkuji za rozhovor.
0: To byla Kristýna Šusová. Ještě jednou děkuji za účast podcastu a inspirativní příběh. Podcast můžete sledovat na všech platformách a budeme rádi, když nám pošlete vaše nápady nebo také tipy na zajímavé hosty. Nezapomeňte nás také o například na platformě Apple Podcasts, která jako jedna z mála nabízí možnost hodnocení. Další zajímavý obsah můžete najít také na našem blogu, kde nově publikujeme krátké příběhy úspěšných Čechů z zahraniční zkušeností, které tak navazují na tento podcast v textové podobě. To je pro tentokrát vše a zase příště.